0: Alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger.
1: Das BILD News Update.
0: Es ist Samstag, der 29. Oktober und das sind die BILD top BASF kapituliert als erster DAX-Konzern. Elon Musk hat sich Twitter gekrallt. Neue Entwicklung bei Manuel Neuer. BASF kapituliert als erster DAX-Konzern Industrieflucht aus Deutschland. Seit 157 Jahren produziert der Chemieriese BASF am Standort Ludwigshafen. Doch vielen der 39.000 Mitarbeiter am Standort droht jetzt der Rauswurf. Grund sind die explodierenden Energiepreise. Der Traditionskonzern ist tief in die roten Zahlen gerutscht, kämpft mit Mehrkosten von 2,2 Milliarden Euro für seinen Gasverbrauch. Bitter statt auf Deutschland setzt BASF auf China. Im südchinesischen Zanjiang entsteht gerade ein neues Werk. Der erste DAX-Konzern kapituliert vor der deutschen Energiekrise und es könnten viele weitere folgen. Auch der Autobauer VW, Nivea-Hersteller Beiersdorf und der Industriegigant Siemens fahren ihre China-Investitionen massiv hoch. In Deutschland hingegen rechnet sich die Produktion für viele Unternehmen wegen der Preisexplosion immer weniger. Michael von Förster, Chef vom Tabakverband VDR, warnt vor einer industriellen Kernschmelze. Vor allem kleinere Betriebe stünden vor dem Aus. Anders als die Großkonzerne kann der Mittelstand die Produktion nicht einfach ins Ausland verlagern, sagte er. Elon Musk hat sich Twitter gekrallt. Genie oder Mr. Gaga? Er verändert unsere Welt, weil er radikal ohne Grenzen denkt. Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, hat für 44 Milliarden den Kurznachrichtendienst Twitter gekauft. Vier Chefs schmiss er raus. Toll oder gefährlich und warum? Der Chef-Twitterer zwitschert selbst, der Vogel ist frei. Ich habe es getan, um der Menschheit zu helfen, die ich liebe. Menschenfreund oder Weltherrscher, sein Ziel, ein weltweiter digitaler öffentlicher Kommunikationsraum für alle, auch für Ex-US-Präsident Donald Trump. Die Fans lieben Musk, Kritiker fürchten seine geostrategische Macht, Politiker sind verwirrt. Er hat keine Armeen, aber jetzt hat er Twitter mit 229 Millionen täglichen Nutzern. Sein Ziel ist eine Art Welt-App, sie soll Ex heißen. Vorbild das chinesische WeChat. Neue Entwicklung bei Neuer. Nagelsmann spricht aus, was viele Fans fürchten. Wenn er die anhaltenden Schmerzen in fünf Wochen noch hat, wird er die WM nicht spielen. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann spricht zum ersten Mal aus, dass Manuel Neuer die Weltmeisterschaft wegen der Folgen seiner Prellung im linken Schultereckgelenk verpassen könnte. Das Problem für den Nationaltorwart, es sind nicht einmal mehr fünf Wochen, Schon in 25 Tagen startet die dfb 11 in Katar gegen Japan. WM-Angst um den DFB-Kapitän schafft es neuer noch bis zur WM. Nagelsmann ehrlich am Freitagmittag, das weiß ich nicht, weil ich kein Hellseher bin. Mann und ich können nicht in seinen Körper reinschauen, wir wissen nicht, wann das Schmerzbild aufhört. Ich weiß es nicht, aber ich gehe fest davon aus, dass er die WM spielen kann. Dafür tun wir alles." Nach Bildinformationen will Neuer gerne noch zwei Ligaspiele vor der WM machen, gegen Bremen und auf Schalke. Der erfahrene Keeper entscheidet am Ende selber, ob und wann er spielen kann. Anina Ukatis kandidiert für die FDP. Pornostar geht in die Politik. Ex-Erotikstar Anina Ukatis, Semmel Haag, ist seit Jahren erfolgreiche Unternehmerin. Jetzt kandidiert sie für die FDP in Elmshorn für die Kommunalwahl 2023. Und steht total auf Liberal. Die TV Schönheit heiratete 2013 Immobilienmillionär Theodor Semmelhag. Seine Firma betreibt bundesweit mehr als 25.000 Wohneinheiten sowie 50 Sozialimmobilien. Anina ist im Unternehmen unter anderem für Vertrieb und Personal verantwortlich, hat als Wirtschaftswissenschaftlerin eine eigene Firma. Wie kam sie denn jetzt in die Politik? Die 46-Jährige zu BILD. Ich bin kurz vor der Bundestagswahl in die FDP eingetreten, habe die Partei von der Pike auf unterstützt. Plakate kleben, Wahlkampf an Ständen. Der FDP-Vorstand kam auf mich zu, ob ich als Unternehmerin die Partei nicht auch als Kandidatin unterstützen möchte. Und weiter. Ich habe ein Female Empowerment-Programm der Friedrich-Naumann-Stiftung durchlaufen, wurde gecoacht. Der liberale Grundgedanke steht bei mir über allem. Ich möchte Politik greifbarer machen auch für die jüngere Generation. Die FDP braucht frischen Wind. Bolens gestiefelte Katze, DSDS Neustar Leonie, zeigt ihre schönsten Hacken. Sängerin Leonie wurde vom Poptitan in die neue DSDS-Jury geholt. Der war von der Stimme der Bayerin begeistert. Denn einen ihrer ersten Hits hatte sie mit einer Coverversion von Modern Talking's Culted Brother Louis an der Seite von Bohlen. Vor allem wird mit ihr jetzt DSDS richtig langbeinig. Das Markenzeichen der Senkrechtstarterin sind Stiefel. Davon hat Leonie mehr als ein Dutzend, die sie regelmäßig bei ihren Auftritten anzieht. Egal ob schwarze lack oder weiße Lederstiefeletten, Leonie ist Bohlens gestiefelte Katze. Beraten wird sie bei ihrer Stiefelauswahl von der Berliner Stylistin Jennifer Mertens, die auch für die Optik von Rapperin Katja Krasavice sorgt. Ihre Stiefel gehören zu Leonie, darüber singt sie in ihrem neuen Song Boots. Ich werde mich nicht einreihen und wenn ich meinen Grab schaufel, werde ich es mit meinen Stiefeln schaufeln. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Seit acht Monaten führt Russland einen blutigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Mittlerweile reiht sich ein Debakel an das nächste. Durch Scheinreferenten, Raketenterror gegen die kritische Infrastruktur und Zivilisten und immer neue Drohungen versucht Kreml-Diktator Wladimir Putin noch irgendwie das Scheitern abzuwenden. Wie der Kreml diese Niederlage in Orwell-Manier zum Sieg umerzählen will, zeigen die Leitfäden der Propaganda der Präsidialadministration, die die unabhängige Internetseite Medusa mit Sitz in Lettland veröffentlichte und das Portal Decoder analysierte. Und so geben diese fast jeden Tag verschickten Briefings einen seltenen Insiderblick in die irre und isolierte Welt russischer Staatspropaganda. Alles auf Einheit und den Sieg getrimmt. Denn Russland will verhindern, dass sich widersprechende Aussagen in den Medien erscheinen. Widerspruch bedeutet Schwäche. Das Korsett, eng. Der Kurs, klar auf Kremmellinie. Die zentralen Propagandalinien dahinter. Russland wird stärker. Die Spezialoperation führt zu Siegen. Russland wächst wieder zu alter Größe. Nach dem Krim-Brücken-Kollaps trat laut Leitfaden an die Stelle der empfohlenen Gefühle, Überzeugung und Stolz eine ganz andere Emotion, die erzeugt werden sollte. Hoffnung. Wenn man sonst nichts mehr hat... In wenigen Tagen sollten im leerstehenden Spreehotel in Bautzen Flüchtlinge einziehen. Freitagmorgen musste die Feuerwehr ausrücken. Das geplante Asylbewerberheim stand in Flammen. Unbekannte hatten es in Brand gesetzt. Zuvor hatten die unbekannten Täter Fensterscheiben eingeschlagen. LKA-Sprecher Kai Anders. Im Inneren des Gebäudes kam es zum Brandausbruch. Vier Personen, die im Haus übernachtet haben, sind nicht zu Schaden gekommen. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit noch unklar. Aktuell sind zahlreiche Polizisten und Experten der Spurensuche im Einsatz. Das Gelände wurde weiträumig abgesperrt. Geführt werden die Ermittlungen vom Polizeilichen Terrorismus- und Extremismusabwehrzentrum. Ministerpräsident Michael Kretschmer und Innenminister Armin Schuster sowie die auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt zuständige Sozialministerin Petra Köpping verurteilten den Angriff. Das sei widerwärtig, schrieb Kretschmer bei Twitter. Das ist eine klare Aggression gegen alle Menschen in Not und das erschütternde Ergebnis von Hetze. Die Aufklärung dieser Straftat habe höchste Priorität. Das Opfer wurde gerade erst beerdigt. Der Killer ist noch immer auf der Flucht. Die Polizei jagt Mert Akin mit europäischem Haftbefehl. Er soll Sahan Ö am Montagabend vor einem Restaurant in Nürnberg erschossen und einen weiteren Mann, Orhan T., schwer verletzt haben. Das Motiv? Offenbar ging es um Geld. Das Opfer, das in Nürnberg geboren wurde, wollte gerade seine Bar verkaufen. Eventuell könnte das der Grund für die Tat sein, sagt Bülent Bayraktar, Er ist Vorsitzender der türkischen Gemeinde in der Metropolregion Nürnberg und mit dem Vater des Opfers befreundet. Mertakin soll über die Ukraine nach Deutschland eingereist sein, angeblich mit falschen Papieren. Am 4. Oktober habe man ihn in Nürnberg registriert. Hier soll er sein späteres Opfer kennengelernt haben. Bayraktar erzählt, was in der türkischen Gemeinde vermutet wird. Der Täter soll unter anderem Sahan Ö erpresst haben. Es ging wohl um Geldgeschäfte. Zur Polizei gehen bei Erpressungen leider nur wenige. Der wird leider immer noch wenig vertraut. In der Szene wird auch von Schutzgeld gesprochen, das Gastronomen zahlen müssen. Ob die Hinweise mit dem Mord zu tun haben, wird derzeit von der Polizei ermittelt. Bierliebhaber müssen in den kommenden Monaten tiefer in den Geldbeutel greifen, denn es ist flächendeckend mit Bierpreiserhöhungen zu rechnen, das berichtet das Getränkemarkt-Fachmagazin InSight. Es wird sich alles erhöhen, sagte Herausgeber Niklas Oter am Freitag der Deutschen Presseagentur. Dabei gäbe es im Unterschied zu den Preisrunden der Vergangenheit keine einheitlichen Zeitpunkte und auch der Umfang der bisher bereits bekannten Preiserhöhungen von Brauereien sei nicht einheitlich. Der Teuerwahn greift um sich. Nach anderen großen Bierherstellern in Deutschland wie der Radeberger Gruppe und Kronbacher planen auch die Bitburger Braugruppe und Veltins Preiserhöhungen mit Verweis auf hohe Kostensteigerungen. Weil die Marktmacht der Einzelhändler so groß ist, wird sich das Schicksal vieler Biere und Brauereien genau dort entscheiden, erklärte Ota. Die Handelsketten würden von einer ganzen Welle von Preiserhöhungen überspült und Preisänderungen genau prüfen. Die große Frage werde sein, inwieweit die Brauereien es schaffen, Akzeptanz für ihre Pläne zu finden.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio.